0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Com a gente essa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você tá escutando isso pelo seu podcast, é, se cumprimento aí onde você estiver, que país você estiver, que lugar do Brasil você estiver, porque hoje a gente vai conversar sobre morar longe da família. Ou quem mora fora do país, ou quem mora aqui mesmo no Brasil, mas mora em uma cidade longe da família, estou abrindo aqui só para Acessar as mensagens, a nosso, nossa pequena, nosso roteiro. E tô esperando a senhorita Estefânia entrar. Eu vi que ela já tá aqui. para que a gente possa começar o nosso papo. Eu... Ah, entrou. Boa noite,
1: Estefânia. Boa noite. Deixa eu arrumar aqui, porque tô aparecendo... <risos> tá parecendo... a cabeça cortada. Oi, Ami
0: Eu e Stefania, eu tô meio tensa Porque assim, a gente é muito amiga Então a gente tem que dar uma segurada, eu acho
1: Sabe? Até porque eu já falei Ami, né? É, Luísa. falou, eu eu fiquei pensando
0: Nossa, a gente não pode se zoar Porque eu e Stefania, a gente tem um jeito Assim, da nossa amizade, que a gente brinca muito Uma com a outra Mas enquanto profissionais, né Stefania? Que somos (risos) Ok, (risos) Luísa. Ok, né?
1: Okay, é,
0: okay. Eu nunca chamo ela de Stefânia, a gente fez faculdade juntas, já moramos juntas Fiz o casamento da Stefânia com o marido dela, que é muito amigo do meu Então a gente tem uma história é, de amizade muito legal juntas E hoje trabalhamos juntas aqui na Casa da Vida, somos terapeutas E acabou que nós duas somos as terapeutas que eu acho que somos as que mais atendem pessoas que moram fora do país E também pessoas que moram em outras cidades, mas mesmo no Brasil moram longe das famílias. Então a gente já atendeu Japão, Arábia Saudita, Inglaterra, Estados Unidos é bem comum. Viena, que mais? mais Alemanha. Alemanha, tem Londres, Inglaterra. Então, assim, são muitos países brasileiros que moram fora. Do país e acho que muitas pessoas também é, a gente indicava muito assim: Stefania, pega essa demanda aí porque ela mora longe da família, não é mesmo, senhorita? Onde a senhora inventou Sim. demorar
1: é eu falo que é praticamente fora do país, né? Porque como é na fronteira com a Bolívia, então é bem distante e, e muito distante da minha cidade natal, né? Mais de 1400 quilômetros. Da cidade da minha família, onde eu nasci e tal Então eu comecei a me identificar com algumas coisas Que os pacientes também traziam, né? Com esse boom dos atendimentos online Passei a atender muito mais gente que morava fora E aí a gente começa a perceber que a gente precisa dar conta dessa demanda Porque morar fora, morar longe Atravessa as questões desses pacientes, né? Então... Em alguns momentos eu sentia, opa, acho que o que eu tô sentindo é o que fulano fala que sentiu. Então, isso também foi uma motivação pra gente ir se aprofundando nisso, né? E a gente tem duas realidades bem diferentes, porque eu moro muito longe e você mora na mesma cidade.
0: Então, é, vai ser é interessante. Eu gosto de morar perto. E você também mora numa cidade que, assim, veja se você concorda, não é uma cidade muito óbvia. Por exemplo, você não mora no Rio de Janeiro. Que tem uma coisa assim de ai, ah, vamos lá visitar. É uma cidade distante, não é um ponto turístico, né? Então ir para Corumbá, mesmo tendo aeroporto, parece meio, entre aspas, fora de mão, assim, né? para quem uhum. é daqui. Sim.
1: E para eu vai voltar. para assim sim,
0: Fernanda. A gente vai deixar a live salva e a gente vai disponibilizar no Spotify para quem não, não para quem não pode estar aqui, não, até sim, porque que... tem pessoas de outros países que já estão cinco horas na frente. Então, não dá para discutir, mas vai ficar
1: gravado. Você está me ouvindo bem? Porque eu coloquei fone. Muito bem. Para a gravação ficar melhor. Ótimo. E e esses aspectos, né? De morar fora, eles vão afetar as pessoas de de diferentes formas porque são pessoas diferentes mas também de acordo com essas. com a mudança, se é cultural, climática, como é o caso aqui. De distância, de língua Então é diferente, né? Você mudar de estado, mudar de região Mudar de país, mudar de continente Parece que vai acrescentando Particularidades Então cada pessoa que estiver assistindo Vai se identificar com alguma coisa né? Não necessariamente com tudo Mas com alguma coisinha Acho que vai ser um papo legal
0: Também acho Nos seus atendimentos online Depois eu posso até trazer o que eu percebo Mas do pessoal que mora em outros países Ou bem longe da da cidade natal O que que você percebe que tem de comum em termos de sofrimento? Qual é
1: a maior dor que as pessoas falam? Olha, eu acho que é tão diverso Que eu vou trazer o, o meu termo Que eu criei e que não é um termo científico, gente Luto pelo inconciliável É uma coisa que saiu da minha cabeça Mas eu acho que ele exemplifica bem porque não é, as pessoas não têm dores iguais né? Então a, a dor de não ter uma rede de apoio É diferente da dor de estar tá num lugar que as pessoas falam uma língua muito diferente Por exemplo, que é o alemão E que é difícil se comunicar Mas o luto pelo inconciliável eu acho que é o que abarca todas as pessoas Porque vai além de ser só saudade de casa Ou saudade do país é uma questão de você não conseguir mais juntar todas as coisas que são importantes para você numa mesma vivência E é um negócio que depois que você sai, não tem mais volta Porque você já conquistou coisas, é, já se cativou por coisas em outros lugares Então não é mais como se a gente pudesse voltar e falar Bom, vou voltar para minha cidade e tudo vai ser como era antes Não tem mais como Não tem mais volta, né? Porque você já vai sentir falta de alguma coisa naquele lugar, mesmo que você não gostava muito. Alguma coisa lá ainda vai... Nossa, porque lá era assim, lá tinha essa comida, tinham essas pessoas. Então, o que eu diria que é o O que passa por todo mundo é não conseguir mais conciliar.
0: Tem umas tentativas, né? De conciliar, do tipo assim, Ah, então tá, então eu vou... Duas vezes por ano para o Brasil Ou assim, ah, então tá bom, vai vamos organizar para ir uma vez por ano E pagar para alguém vir para cá uma vez por ano Para eu tentar então condensar uma vivência do tipo Vou ficar um mês com a minha mãe aqui na minha casa Só que aí a sua mãe ficar um mês na sua casa Não é a mesma vivência de você passar uma vez por semana na casa dela Se você soma a quantidade de horas, de repente pode até dar parecido assim né Porque, por exemplo, eu moro na cidade da minha mãe Eu não fico todos os dias com a minha mãe minha mãe não dorme na minha casa então, E minha mãe
1: veio pra cá e ficou três meses
0: É, então é e muito aí você, tem tempo. Mãe. Acho que você viu mais sua mãe Só que não é a mesma coisa E não, não tô nem querendo dizer que um é melhor, o outro é pior Mas são vivências diferentes, né? Assim como se você paga pra pessoa ir na sua casa Ou se você vai até a casa da pessoa Tem uma coisa que eu... eu e aí nem precisa ser outros países A gente fala sobre isso quando... Os filhos vão até a casa dos pais. Que é assim, você vai para passar um final de semana, você cansou, você tem que dormir lá. <risos> Começou a ter algum tipo de desavença, algum tipo de, nossa, que chato. Eu moro na mesma cidade, então eu posso ir, fico um pouco, cansei, tchau, volto para minha casa. Agora, quando você vai fazer uma visita, você tem que ficar um final de semana, se, se for longe, uhum. né? Às vezes não vale a pena fazer um bate-volta. Então, são vivências que não dá para comparar. E acho que tem... Uma tentativa das pessoas tentarem assim Ah, então tá, vai um pouquinho aqui, um pouquinho de lá Mas eu acho que você falou muito lindamente isso De que tem coisas que são inconciliáveis E a gente pode sofrer por isso, né? E assim, tá tudo bem, tem uma dor
1: nessa questão, né? Total E eu acho que é esse o ponto É saber quando a gente toma consciência De que realmente não dá para conciliar E que vai ser uma experiência diferente Dá um bom então agora vamos nos localizar aqui talvez o que tenha que acontecer seja mesmo ficar três meses com a mãe e ir para casa dos pais e ter que dormir lá mesmo querendo ir para sua própria casa é nesse sentido né que não dá mais para conciliar e... e eu acho que é esse o ponto que talvez as pessoas não percebam e que aí rola uma confusão né de eu voltei para minha... o país que eu estou morando. E eu tô sentindo muita falta. Então, isso ah, é sinal não. de que eu preciso voltar pro Brasil? Uhum. Pensa só. Como que a gente pode tomar decisões uhum. erradas, né? Entre aspas, lógico. Mas decisões que não são exatamente o que você tá buscando. Mas que é só um sinal de alguma coisa, né? Não necessariamente aponta pra um caminho diretamente.
0: É, porque se você toma... E ainda mais esse momento, né? de lo... Como que é pra você? Conta aí, vai. De tipo, como que é o momento que, que você volta. Então, assim, mas vamos pensar que você teve uma vinda boa. Teve uma vinda boa. Depois eu queria que você falasse um pouco a gente vai falar sobre quando você vem e tem que... Não é que tem também, né? Mas dá a sensação que tem que ficar vendo todo mundo. Daí você volta mais cansada do que descansada e fica, tipo, fazendo um tour. Mas como que é quando você volta? Tem uma dorzinha, assim, de... hum... Tem.
1: Não, é assim. São três dias de, tipo, tá tudo errado. Não tô me sentindo bem. E que agora... Meio que eu já sei que isso vai acontecer. Então nem sei se isso ajudou ou atrapalha, né? Mas na volta eu tô super feliz. Vou voltar pra minha rotina, pra minha casa, pros cachorros e gato. Ótimo. Mas na hora que você chega, você se dá conta de que aquilo que você teve, aqui não tem. Aí é... Porque o outro lado não acontece... Não é porque, porque assim, quando eu vou viajar, não sei se as pessoas que moram fora vão se identificar Mas quando eu vou, eu não fico muito sofrendo Eu fico assim, antes de ir, ai, vou deixar as cachorras Às vezes vou deixar o marido, vou deixar... Mas quando eu vou, é tão pouco tempo que não, não dá tempo de você ficar sofrendo tanto, né? Mas quando você volta, você sabe que vai ser, para algumas pessoas, um ano sem ir de novo Então, quando você se dá conta de que aquilo que você estava tendo, você vai ficar meses sem ter de novo, é um baque. E aí é esperar passar e com o tempo as coisas vão se realinhando, né?
0: É, e é natural sentir saudades, né? É natural sentir, eu acho que você está trazendo um pouco assim de uma ilusão De achar que, ah tá, isso significa eu tô com saudade ou eu tô triste Porque eu não vou poder conviver todos os dias, né? Ah, então isso significa que eu tenho que voltar Até porque tem a parte de que, você até escreveu aqui no, no roteiro De que estar perto da família tem uma parte super agradável E tem uma parte super desafiadora. Quando as pessoas estão próximas da família, você acaba tendo mais contato com as desavenças, com quem brigou com quem, aquele monte de reclamação, que não é reclamação pontual, é é de toda vez, e aí você vê a pessoa fazendo as mesmas coisas, sei lá, quem quem mora na mesma cidade, dos irmãos. Aí vê os irmãos fazendo as mesmas coisas, quando você tá longe... É como se você recebesse um filtro better. É. Tem um filtro e também tem um senso assim de. Não posso fazer muita coisa, né? Então, assim, eu posso ouvir, posso conversar, posso estar presente dessa forma Mas na prática, sei lá, quem tem um pai idoso Tem dois irmãos que moram na mesma cidade e dois irmãos que moram fora Quem que vai acabar levando no médico? Quem que vai acabar acompanhando? Quem que vai ficar, meu, a mãe sempre atrasa Nossa, olha o pai É quem mora perto, né? Então, uhum. tem uma parte de morar longe que você acaba, entre aspas, se beneficiando não tendo contato com essa dificuldade da convivência. E como você não tem esse contato, você... É, às vezes fica até mais difícil você colocar isso na conta, né? Do tipo, nossa, é verdade, essa parte aqui tem um lado agradável, vai. eu não estar uhum.
1: E você Sim.
0: estar afastado, de repente você consegue muitas vezes ter uma visão mais clara até da situação... Por um lado, do tipo, gente, vocês estão percebendo que vocês estão meio mergulhados nisso nisso nisso? Mas agora eu vou falar do lado de quem tá aqui, né? Quem tá aqui, às vezes, é, quando vem as, as, as dicas, vai, de fora, a pessoa também não, não tá muito ligada como acontece no dia a dia, né? Então, às vezes, as pessoas dão soluções, tipo, <risos> não,
1: não é assim. É, é O famoso, você não tá aqui. Você é, tá falando isso, mas é que você não sabe exatamente como que é. É. Né? E pode ser e pode não ser E é interessante isso da ilusão Porque tem... é como se assim a... As relações vão se modificando Mas para quem está longe É estático, né? Então é fantasioso assim, De imaginar, por exemplo, o grupo de amigos Como era na escola E também é meio que a última fotografia Que você tem acesso Mesmo que vocês conversem No grupo de amigos, vamos usar esse exemplo Então digamos que tinha um grupo de amigos Da escola, super coeso Todo mundo unido Uma pessoa foi morar fora Esse grupo, mesmo que aos pouquinhos Ele vai se adaptando né? Tiveram um filho Se identifica mais com uma parte do grupo Menos com outra As coisas vão acontecer As placas tectônicas estão se mexendo Mesmo que a gente não perceba Para quem está fora A gente não acompanha exatamente Então se tiver uma mudança Tipo um terremoto A gente fica sabendo Alguém que brigou com alguém e tal Mas essas pequenas modificações, adaptações das relações A gente meio que não vê Então quando volta, é um choque E pode ser muito frustrante, né? Tipo, gente, não Não era isso que eu queria né? Eu tenho um amigo que ele mora longe Veio pra cá e ele tava, tipo, fantasiando Um grupo de amigos que se encontra todo fim de semana Que tá tudo super bem E ele veio justamente no momento que teve uma desavença no grupo E ele, meu... Não era nada disso que eu tava querendo, que eu tava imaginando. Eu tava pensando outra coisa. Eu ficava, sei lá, invejando todos os encontros. E a gente, que encontro? Faz meses que não tem o encontro. né? Então, tem uma ilusão, uma fantasia. Mas tem o filtro, que as pessoas filtram um pouco o que chega. Mas tem também essa coisa das relações irem se modificando e a gente não... Não acessa muito, né? Quem mora longe não acessa tanto
0: Mas sabe uma coisa que eu também percebo é, Não sei se você acha isso Mas sobre o manter os vínculos, tá? É, tem uma... Até uma, uma pessoa que você conhece Uma veterana nossa Eu postei uma foto Porque a Dani e a Luciana vieram pra cá semana passada Que são amigas nossas Que uma mora em São Paulo, outra, hora, outra mora em Bauru E eu moro em Piracicaba É tudo meio perto, 200 quilômetros é, 250 quilômetros mas não, a gente não, não se vê sempre, né? E aí ela falou assim: nossa, o seu, é, vocês sempre se veem. E era tipo a primeira vez que eu tinha visto elas em muito tempo, só que a gente sempre se vê. Eu percebo mesmo que é, do, do nosso ano, assim, da faculdade, a gente se vê um tanto até que alto. E aí eu falei pra ela: então, mas precisa de esforço. E aí eu acho que quando a pessoa tá longe e você faz questão de ligar. Você faz questão de mandar uma mensagem do tipo E aí, como que tá aí? E aí, aquele seu negócio? Conseguiu o emprego? Conseguiu mudar de casa? Porque assim, realmente, todos nós somos muito engolidos pelo nosso cotidiano. E aí, mesmo as amigas que moram no seu vizinho, de repente, você não tá nem perguntando direito como que tá. Mas a pessoa que mora longe, de repente, fica mais difícil ainda. Então, a gente se esforçar pra ligar, pra fazer o contato e se esforçar quando a pessoa vem, Eu acho que dá uma grande diferença Então, por exemplo A Stefania mora mora em Corumbá E aí o aeroporto não é na cidade dos pais dela Aqui, é em Campinas E eu moro perto de Campinas Então eu já deixo meio que combinado com ela De quando você vem eu vou te buscar Por quê? Porque é o momento que eu posso ficar com ela É o momento que ela vem aqui Então ela faz um esforço, eu faço um esforço Porque se ela tiver que Ficar ela Indo de pinga-pinga Em todas as cidades ela vai ficar totalmente exausta. E todo mundo quer te ver, né? Então, assim, quando vem a pessoa de fora, todo mundo quer ver, todo mundo quer marcar, todo mundo quer fazer várias uhum. coisas, todo mundo quer fazer... Não, um...
1: super acontece de eu ficar pinga-pinga e ficar super exausta. Mas é isso, né? Também talvez não seja esse o meu perfil, mas ela acaba acontecendo. Porque a gente precisa fazer esse esforço, né? Mesmo que você não goste tanto de ficar viajando mil vezes dentro de uma viagem, tipo, já é uma viagem, e aí tem mais mil viagens... Mas acaba sendo um esforço. E isso também de tentar manter o contato fora, né? Estando fora. É, mas Porque tem é esse, esse do outro
0: lado, né? Porque senão fica tudo na conta de quem tá longe. Tipo assim, ah, não é você que tá longe? Então você que tem que vir aqui. Ou oh, você que tem que me ligar. Não foi você que se afastou? Mas assim, uhum. somos adultos, né? Então tipo, as duas pessoas estão... <risos> Porque assim, você poderia falar, ah, Luísa, por que você não veio morar aqui em Corumbá? Por que você não veio morar aqui na Inglaterra? E aí é esse esforço das duas partes Eu acho que permitem os encontros né? A última vez que a Lívia veio A Lívia é uma amiga nossa, psicóloga também Que tá morando na Austrália E ela também, coitada Tinha tipo duas, três semanas pra ficar aqui E todo mundo, cada um numa cidade querendo vê-la E ela falou, meu Quem vai vir me ver? né? Se eu posso viajar 200 quilômetros pra ver uma pessoa Será que as outras pessoas também não podem Viajar 200 quilômetros pra me ver? né? Nesse Sim. sentido
1: E além de ser cansativo, é um pouco frustrante também, porque a gente acaba não conseguindo fazer tudo, né? As pessoas acabam não conseguindo dar conta. Então eu tenho uma paciente que voltou agora e e dá essa sensação de tinha mais coisa para fazer, tinha mais gente para eu ver, e eu queria ter feito de outra forma. Eu queria ter. Às vezes a gente quer encontrar as pessoas e ter um bate-papo, mas o que a gente tem é meia hora para. Fazer alguma coisa rápida e depois a não vai mais ver aquela pessoa pelos próximos seis meses. Então, uhum. também e a frustração então... é uma coisa que a gente precisa lidar. É. A frustração esse... de
0: ambos os lados para que as pessoas não tomem isso como uma forma de se afastar. Porque é uma nova relação que se coloca. Então, eu e o por exemplo, eu fico dando esses exemplos nossos, não porque nós somos exemplos a ser, sermos seguidas, longe disso. Mas é para deixar o... até um papo, assim, né? Um pouco mais... É uma forma da gente interagir mais pessoal, mais próximos A gente morou juntas Então a gente sabe como é tomar café A gente sabe os hábitos uma das outras de 10 anos atrás E agora as coisas mudaram Muita coisa mudou uhum. E a relação vai mudar Mas não significa que porque a relação está diferente Que ela tenha que acabar Porque o que eu acho que acontece assim Várias vezes é assim Nossa... A gente não vai mais juntas para a faculdade A gente não tem mais aquele super contato Ah, então tchau Não, de repente vão ser pessoas que você vai ficar um tempão sem ver E quando você ver, você vai ter uma conversa deliciosa Vai ser muito bom e você vai constatar que realmente a relação mudou Mas tem uma nova possibilidade de de se relacionar Ah, acabei de lembrar, a Mari Deceve está aqui também no Brasil.
1: E, e eu lembro dela sempre, que eu fico pensando como que ela dá conta, tá dando conta de tantos anos depois? Porque teve uma pandemia no meio de tudo isso, um filho, e eu imagino quantas pessoas estão querendo encontrar com ela e como que eles estão se dividindo, né? Nisso, no Mas tempo que eles vão ficar, que
0: eles vão, eles fizeram um pouquinho e eles vão ficar numa cidade só porque eles estão aqui pertinho.
1: E esperando eles... as pessoas é. irem lá também.
0: É, receber, é, tá né? Pegam, então, receber, né? Eles conseguem ter um espaço para Uma casa para receber, né? Mas é isso. Nossa, eu não vou ver o filho da minha amiga crescer. Não. Assim, todo dia, não. Mas também é, é aquela coisa, né? Que filho de amiga que a gente vê crescendo todo dia? Tem umas amigas que, é claro, se você tá na mesma escola, se o seu filho tá estudando junto, se vocês são vizinhos, pode ser que vocês se encontrem uma vez por semana, duas vezes por mês. É, uhum. Mas também não dá para chegar nessa idealização de que existe uma pessoa que a gente... Não é só se você morar numa comunidade, né, alguma Sim. coisa um pouco mais assim Não, e porque... isso
1: entra até as pessoas se abrirem para novas relações, né Que eu acho que até casa bem com a nossa próxima live sobre fazer amizade na vida adulta Porque às vezes as pessoas ficam muito fechadas aos conceitos e às relações antigas E com dificuldade de se abrir para novas relações, né Eu acho que você faz isso super bem, talvez eu seja mesmo a melhor pessoa para falar sobre amizade na vida adulta. Porque... Como fazer
0: amizades na vida adulta. <risos> Sim.
1: E manter. E manter. Porque, né, também, manter a amizade na vida adulta é muito diferente do que na infância. E à distância também, né?
0: É, porque na escola você é obrigado a ver as pessoas todos os dias. De segunda a sexta, você tá lá com as pessoas querendo ou não. Você tem um intervalo. E o intervalo você tem que ficar nesse lugar, porque depois você tem outra aula. Então não, não uhum. tem muito esforço. Eu lembro que quando você se mudou, não sei se você lembra, que eu falei assim: não vá ficar só amiga dos amigos do Bruno. <risos> Faça as suas amigas, tenha sua independência. Eu tinha uma preocupação, assim, com ela e tenho com quem mora fora Que é você não ter os seus próprios vínculos Então, por exemplo, em algum momento, se ela se desentendeu com o companheiro dela Se ela tá cansada, se ela quer falar mal dele Ela vai falar mal dele pra quem? Pra sogra dela? para cunhada, uhum. para cunhado. Então eu falava, faça o seu grupinho para você também ter suas coisas. Eu ficava um pouco preocupada assim com a dependência da relação, né? Uhum. E que pode acabar, principalmente quando, por exemplo, o marido geralmente é assim, né? Não que seja só, mas o marido vai e aí ele vai trabalhar. Então ele tem toda a galera do trabalho e aí eles vão ter as reuniões e eles vão ter E aí as esposas ficam, tipo, em casa Meio que não sei falar essa língua Tô aqui, sei lá, na China E é isso E aí o potencial da saúde mental Da pessoa entrar em um lugar Difícil, desafiador Uma depressão, uma ansiedade, é alto Porque ela vai ter que fazer um esforço, né? Pra conhecer as pessoas E quem tá trabalhando em outros países, não Eu tô aqui, tô tranquilão,
1: né? E tem um ponto que eu percebo com, com meus pacientes Que é a gente conhece pessoas, então eles conhecem pessoas e até pessoas é, de outros países mesmo, não brasileiros Ou brasileiros que estão lá e ficam, mas eu não me identifico tanto com essas pessoas, sabe? O estilo é diferente, não é o mesmo passo Dos
0: brasileiros
1: É, ah. os brasileiros que moram fora quando conhecem as pessoas de lá
0: Ah, não se identificam com as pessoas do outro país Não com os outros brasileiros Ah, Com os outros
1: brasileiros Com os outros brasileiros também Hum, ah. E aí o ponto é meio assim Quando a gente tá na escola, né? Que a gente estava falando Você encontra a pessoa todo dia E aí vale até esse exercício de pensar Se você ainda é amigo dos seus amigos da escola, né? O quanto vocês estão completamente alinhados Em concepções, em classe social, em trabalho o que vocês pensam do mundo porque às vezes tá muito diferente. Mas o carinho por essas pessoas ainda continua. Então quando a gente vai para fora e tem uma tem uma paciente que tem uma, uma população de brasileiros na cidade que ela tá, que é muito pequena, que é pequena. Então são essas pessoas que ela vai ser amiga mesmo. Então é quase como a escola. Você vai conviver com pessoas que pensam um pouco diferente de você, que tem um estilo diferente. Mas é isso que tem para esse momento. Porque se não, se a gente acaba se apegando... Muito numa coisa assim Ah, mas essas pessoas não dá Pô, mas aí só tem esses brasileiros E aí você vai fazer o quê, né? Como que você vai expandir Se as pessoas desse país Talvez são diferentes da gente Não são tão calorosos Como o brasileiro, por exemplo E os brasileiros não pensam Exatamente como eu penso Fica muito mais difícil da gente Criar novos vínculos E se estabelecendo para conseguir ser feliz nesse novo lugar, né?
0: Essa por escolha mesmo, né? Tem muitos países que têm essas comunidades de brasileiro e eu vejo que eles se dão um apoio em vários aspectos. Tanto em busca de trabalho, oportunidade, é, esporte, às vezes diversão. Vamos fazer... E aí eu fiz uma mentoria mês passado e eu fiz com um cara que mora na Califórnia, brasileiro. E aí ele escreveu assim que um, uma das... Era um, um tipo um projeto para você ver que que micro-hábitos que você tinha que colocar na sua vida para chegar numa vida mais potente mais feliz de uma forma muito prática e daí uma das coisas que apareceu foi me encontrar com a comunidade brasileira uma vez por mês então ele percebeu que assim ele ter esse senso de comunidade era algo que trazia muito bem-estar para ele só que dá uma preguiça dá um assim tipo nossa eu vou lá vou ter que me esforçar para conversar com as pessoas ai deixa vai mês que vem eu vou e aí no mês que vem a pessoa não vai, não vai Então tem um esforço, né? Quando você mora fora do país, muitas pessoas têm uma cultura muito diferente Então pessoal da Arábia, pessoal do Japão, da China Tem regras, né? Foi você, inclusive, que me introduziu essas regras, né? Começou a trazer A gente tem pacientes que se cruzam, assim, aqui na Casa da Vida Então um atende uh, o marido, outro atende a esposa Um atende um pai, outro atende um filho Um irmão, e... outro irmão e irmão tem discussão de caso E a gente tem um caso que se cruza um pouco assim, né? Não é familiar Mas que moram na Arábia Saudita E agora uma das pessoas que eu atendo vai pra lá Foi inclusive Chegou, conseguiu chegar Então assim, nossa Até chegar, até entrar em contato Com quais são as regras E essas pessoas vão ter que se Reestabelecer como seres culturais Então tem uma dor, até assim, o terapeuta tem que entender um pouco sobre como é que são esses hábitos desse outro espaço para a pessoa ir entrando e sim, vai ter um esforço. Assim, a gente achar que estamos num lugar diferente ou mesmo quando volta para a mesma cidade, porque você trouxe uma coisa que é, eu fui para Bauru, eu sou de Prescaba, eu fui para Bauru uma pessoa e eu voltei cinco anos depois outra pessoa. Então, eu voltei meio que assim, eu não quero ir nos mesmos lugares. Eu, eu não me identifico tanto mais com as mesmas pessoas. Cadê? Quem... Eu voltei praticando meditação, que era um negócio que eu nunca tinha feito na minha vida. Onde que tem yoga que em Pira? Quem são as pessoas que praticam meditação? Cadê minha tribo aqui em Pirascaba? Então, também tive que fazer um esforço para ir encontrando essa nova tribo dentro da mesma cidade. De uma certa forma, falando aqui, pensando, né? É, a gente tá falando um pouco sobre mudanças, né? No geral. Ou que, quem, quem vai e volta, quem vai e não volta, né? Que é. Como é que eu vou lidar com essas mudanças na minha vida e com a particularidade da escolha que eu fiz? Eu não sei se quem uhum. mora longe entra num lugar assim também, né? Nossa, eu tô aqui, fui eu que escolhi.
1: Uhum. Fui eu que escolhi passar por, as, por essas emoções desafiadoras. É.
0: Sim. Tipo uma culpa, assim, uma, nossa. Foi eu que escolhi Ou então mesmo que É, é é que vocês dois Vamos escolher em conjunto Mas quando é assim Um dos dois tem uma super oportunidade E o outro fica assim Nossa, foi eu que escolhi Tá com ele E sabe também da responsabilidade do outro Do que traz
1: Do peso, né? Mas você falou uma coisa interessante (risos) Que eu não tenho esse ponto de vista E até pode ser uma coisa legal assim, Se alguém tiver de como é lidar com a pessoa que vai, né? Tipo, como é para minha família e para os meus amigos quando eu volto diferente? Ou co- como é para as pessoas das famílias de quem mora em outros países quando essas pessoas voltam? Imagina a diferença, né? Quando eu volto falando um guri, as pessoas já ficam aí tá falando uma palavra diferente aí, tá toda mudada. Então Eu imagino que para quem mora em outros países, isso fique muito mais evidente. Também seja uma adaptação para quem recebe essas pessoas, né? E eu não tenho esse ponto de vista, porque eu atendo pessoas que são as mudadas, né? Não atendo nenhuma família de quem mora fora. Mas é um ponto de vista interessante. Você atende? É,
0: de cabeça, assim, não...
1: E aí você falou da Arábia Saudita... E essa minha paciente, ela tá mudando de novo Pra um terceiro país E ela é a pessoa que sempre me traz um questionamento assim No final, ela fala Bom, mas é o que dizem, né? Todo expatriado nunca mais vai se sentir completo E eu fico, gente Calma Né? Vamos pensar como a gente torna isso mais leve Porque é como é uma coisa que não tem volta Porque agora ela tá... Passando pela questão de deixar as pessoas Dessa comunidade brasileira Que ela vai mudar para um outro país E essa comunidade dela, que ela gosta muito Vai ficar lá é, é um sentimento irreversível, assim Você vai sentir falta mesmo Mas essa Nunca mais vai se sentir completo É um grande peso Como que a gente faz para tornar essa Esse sentimento um pouco mais digerível, né? De... De ter que lidar com todas essas questões E aí ela é o que me faz pensar também nisso Porque ela sempre me traz isso da incompletude Pesado, né?
0: Você escreveu isso e eu tive contato com uma, uma pessoa que morou em vários países já Então vamos supor, ela deve ter hoje uns 50 anos e ela mora em outros países desde os 19. Porque ela já foi monja. Então ela já teve, assim, que tipo desapegar muito, entendeu? O monge é como se fosse um padre. Não tem um, é um lugar que é teu. É tipo, você vai onde a comunidade precisa, né? Só que aí depois ela não foi mais monja, tal, tem família. Só que ela cresceu entre Itália e Inglaterra. E ela morou em vários países, entre eles Índia e Brasil. E ela falou uma coisa diferente, ela falou Eu nunca me senti tão em casa quanto no Brasil e na Índia Eu me sinto mais em casa por conta da receptividade do país Aqui no Brasil do que na Inglaterra, que foi onde eu cresci Veja como passa também pela experiência da diferença entre os países Então também temos que colocar na conta assim, né? Estou no Brasil e vou para a Arábia Saudita, é diferente do que você... De repente, estar na Arábia Saudita e vir para o Brasil, né? Como é que as pessoas vão receber? Como? Nossa, os processos de visto né? Estados Unidos tal, não são coisas tão simples. gente. tipo, tem uhum. para aqui, querida, né? Agora, aqui no Brasil, é... ela fala: gente, todo lugar que eu vou, eu sou muito bem recebida. Então, me sinto realmente muito bem aqui. Mas tem uma perda que é assim: eu não sou nativa, né? Eu não falo do jeito que todo mundo fala. Todo mundo sabe que eu não sou daqui. Porque as pessoas falam com sotaque, né? Então, essa dor que essa moça trouxe, talvez sim. O, depende do que você chama de completo. Se ser completo for estar com as pessoas que você cresceu, aí não, né? Mas eu acho que a gente vai ter que mudar também um pouco de como é que a gente vê essa completude para não cair na idealização de que existe uma completude na sua cidade, né?
1: Uhum. Não, ainda é nem na cidade. É Porque... Tem a falta do Brasil e tem a falta desse segundo lugar Que ela tá indo construir a vida num terceiro Então é tipo, pô, eu também vou sofrer por essas pessoas aqui E por essa cultura Também vai É isso, mas isso não significa que você não vai se sentir bem Sempre vai ter uma falta Bom, talvez sempre tenha uma falta, né? Mas, mas não exatamente mundo mundo. é exatamente por isso Você falou, como que é para
0: as pessoas que ficam né? Aí eu ia responder Ah, eu odeio, eu odeio todos vocês que moram longe Por que vocês não moram aqui? E eu sou aquela defensora, né? Que eu acho minha cidade ótima E eu acho o, o posicionamento dela no mapa ótimo Mas é porque eu curto Eu curto morar aqui é, Eu não me vejo morando Assim, mudando de país, mudando de cidade Eu me vejo talvez em algum momento Passar um tempo longe, mas eu gosto daqui Eu me sinto bem, mas meu irmão, por exemplo, mora no Grande do Sul E eu sou a que mais briga com ele Que é tipo, meu, que saco, quando você vai voltar? Por que você não vai voltar? Meu, eu tô com saudade, fico pentelhando ele Mas quem vai, também tem que tomar cuidado Pra não cair muito nessa pressão de quem fica Porque tem a falta E não é porque as outras pessoas sentem a falta que você não pode ir Não é porque as pessoas sentem saudade ou tipo... Ah, você gostaria que o seu irmão morasse aqui? Pô, se eu realmente achasse que meu irmão estaria mais feliz aqui do que lá, eu gostaria Mas se a pessoa tá feliz lá, se a pessoa tá feliz, enfim, onde quer que seja É, é claro que eu abençoo, de uma certa forma, a ida dele Mas eu tenho essa falta Então é, quem vai também não pode ficar preso pelo outro Porque acho que tem um pouco dessa confusão, não acredito que você vai, não acredito, como que eu vou viver sem você, como que eu vou fazer sem você? Ué, a pessoa vai se virar, a pessoa vai ressignificar a vida dela. Ai, meus filhos, porque meu irmão é um adulto, assim, no caso, né, eu tô falando com ele como se ele fosse um um bebê, meu irmão tem quase 30 anos. Então, como assim, o que você tá fazendo, ué Vivendo minha vida. Vivendo minha vida. É, né? Fazendo né? minhas escolhas. Sim. Fazendo minhas escolhas. Eu me permito ficar um pouco nesse lugar como irmã, sabe? Já que eu não sou mãe, então, assim, tipo, de não ficar nesse lugar muito pesado, né? A minha mãe até fala assim: ai, não fica falando essas coisas pra ele e tal. Eu falo, eu não sou mãe dele. Eu posso xingar, sim, eu posso falar. Mas eu não quero que ele caia numa coisa do tipo se sentir mal porque tá longe, porque também tem uma parte maravilhosa de estar longe, de você. Tem países que tem uma estrutura melhor que o Brasil. Tem cidades, de repente, que tem uma oportunidade diferente da que tem na sua cidade Natal.
1: E vivências, né? É uma vivência que, por exemplo, ele tem morando no Rio Grande do Sul, que é diferente de morar em Trascaba. E que ele pode estar super experienciando coisas novas, que não necessariamente ele vai morar lá para sempre. Mas é interessante porque eu acho que é super importante as pessoas conseguirem identificar quais são as emoções que atravessam. né, Nesse percurso todo E uma das emoções que que nos atravessam é a culpa Por estar longe E que talvez a senhorita esteja contribuindo um pouco, né? Mas assim, brincando Só que às vezes é uma culpa, assim De não dividir o fardo Do que está acontecendo na família, sabe? De estar vendo de fora Porque realmente é diferente ver de fora, né? Então, sei lá o pai tá passando por um problema de saúde e a filha mora na Austrália. E tá vendo isso de fora e, pô, eu queria estar tá lá para dividir as noites no hospital e não consigo. Então tem uma sensação de culpa grande, né? Essa frustração que a gente falou com relação a voltar esperando alguma coisa, fantasiando alguma coisa e lidar com as... As relações não estando do jeito que gostaria, problemas familiares. E fala, bom, não era isso que eu vim fazer aqui, né? Eu queria outra coisa. mas Que é o caso desse meu amigo.
0: Eu atendo a galera, agora eu pensei. Eu atendo a galera que tá aqui e que tem uma turma que que tá fora, né? Então, por exemplo, esse esse exemplo da colaboração. Que é uma coisa que fisicamente acaba ficando mais pesado pra quem tá junto. Então, quem tá junto, escolheu, né? Também tá próximo dos pais, vão pensar pais idosos, assim, né? Então, por exemplo, tem um momento que não tem como, que seu pai e sua mãe não vão mais dirigir, que eles vão ao médico, eles não vão entender direito o que o médico falou. Tem que ter alguém acompanhando o, o circuito de médicos, então não adianta um ir no cardiologista, o outro vai no, sei lá, no ginecologista, e aí, tipo, cada um foi numa consulta, um filho geralmente acaba pegando um pouco mais a responsabilidade E aí quem tá fora, quem mora em outra cidade, quem mora em outro país Fica muito distante e dá uma raiva, né? do Tipo assim, nossa, meu. essa pessoa, né? Só que tem outras formas dessa pessoa chegar Então ela pode, por exemplo, ser a pessoa que vai dar um suporte emocional diferenciado Ela pode ser a pessoa que vai ligar todos os dias para saber como essa pessoa tá, ela não vai resolver mas ela pode ser uma companhia online Hoje em dia, né? Que é muito mais fácil de se falar Quando eu tinha 10 anos, minha mãe ficou dois meses no Japão E tipo, a ligação era uma vez por semana Um negócio assim, sabe? Hoje em dia não Dá pra gente se falar muito mais Ou as pessoas podem colaborar com dinheiro também Então eu não consigo Por exemplo, hoje é o meu turno Eu não consigo ser a pessoa que vai lá dormir no hospital com a minha mãe Mas eu posso pagar e eu posso organizar o rodízio porque tem um peso de quem fica, que é assim, nossa, além de ir mais, eu sou a pessoa que no dia que é o dia do outro falar, fulano, hoje é o seu dia. Ó, oh, eu achei uma pessoa, você pode depositar o dinheiro, tipo, a pessoa só depositou a grana, né? Então ela pode se responsabilizar por uma certa estrutura mesmo, né? Um gerenciamento. Isso alivia é uhum. para quem tá do lado de cá. É uma forma da pessoa fazer presente. Mesmo estando distante. Estamos pensando assim, né, gente? Quando as pessoas não são filhos únicos, porque quando é filho único, daí essa pessoa vai ter que contratar alguém, essa pessoa vai ter que gerenciar de uma outra forma. Então, nós estamos, assim, fazendo pinceladas de acordo com o que a gente vem aprendendo nos atendimentos do que aparece.
1: Não vai dar conta de todos os casos, né? E uma coisa que acontece, até nessas relações familiares, é ciúmes, né, de... Então tem a culpa por você não estar lá, mas os ciúmes também de você ver as relações próximas. Por exemplo, um dos filhos cuidando mais do pai e você não consegue ter essa relação porque você está longe. Então, é é diferente assistir de fora as relações você não conseguindo participar da mesma forma. E é super importante se dar conta disso, né? Porque... É, eu tive um paciente que ele sentia muita raiva Da mãe E aí quando ele se deu conta Pô, essa raiva aqui é ciúmes Porque minha mãe consegue ser muito rede de apoio Pro meu irmão <risos> E eu tô aqui, zero rede de apoio Então, tipo foi assim, uhum. Onde que tá essa raiva? Essa raiva tá Que a gente faz isso, né? A gente coloca a raiva na frente de um monte de coisa Mas essa raiva tá me mostrando Que na verdade eu tenho um ciúmes Aqui de não conseguir ter Essas mesmas relações, né? E que aí é um pouco as consequências das nossas escolhas. E vão ter momentos diferentes. Vai ter um momento em que a sua mãe, por exemplo, vai para o seu país e fica lá dois meses. É uma vivência completamente outra, né? Muito mais intensa. Enfim.
0: E alguém falou aqui, assim... eu, Eu entendi mais ou menos a pergunta, mas é como se fosse assim... Tá, mas se eu tiver de luto pelo inconciliável... Como que eu fico de luto e fico aberto para outras relações mesmo assim? Porque a gente tem uma confusãozinha na nossa mente que a gente acha que a gente só poderia sentir uma coisa. E tem muitas emoções que elas coexistem. Então você ficar enlutado pelo inconciliável não significa você ficar sentado na sua casa deitado em posição fetal sem falar com ninguém. É você honrar esse sentimento do tipo É muito difícil isso Eu vejo uma foto da família reunida, dos amigos reunidos Eu sei que é pontual Mas eu tô chateada porque eu não estou pontualmente nesse momento Aí você honra esse sentimento Mas não significa que isso deva te manter num fluxo de fechamento pro novo Então, onde estão os amigos desse novo lugar? Mas eu tô triste, eu eu tô chateada que eu não consigo viver tudo Claro, né? Ninguém consegue Mas isso não significa que a gente não possa sentir duas coisas ao mesmo tempo Acho que essa é uma confusão bem comum Quando a gente pensa em emoções Não posso ficar irritada e calma Não posso ficar com raiva e triste ao mesmo tempo Mas a gente pode, né? A gente fica,
1: aliás Justamente E aí você falou isso, né? A gente vai sentir falta e tal Porque às vezes você morando muito perto das nossas amigas, por exemplo — você se encontra em pouco Talvez a gente se encontre mais Quando eu tô, por exemplo Mas A pessoa que tá fora, ela tem mais consciência Disso, né? Eu não posso Não tem como encontrar a Roberta não, Você pode Eu não tenho como Então isso fica muito Evidente e talvez seja Aí que a gente Sofra mais, né? Pensando Ah, se eu tivesse lá, eu encontraria Mas às vezes
0: não, também. não, não. Mas não.
1: Mas é pensando,
0: interessante. Quando já pensando... Ah. Live, eu fiquei assim, né? Ah, o que, que eu vou levar? O que, que eu posso colaborar? E eu cheguei numa conclusão assim. Eu acho que muitas coisas partem do nosso auto-centramento. Muitas dores, assim, partem da gente ficar muito centrada em nós, né? Auto-centramento não é você estar centrada e equilibrada. É você levar tudo para si mesmo. Então, por exemplo, quem fica sofre porque... Ah, eu queria que essa pessoa estivesse aqui, porque eu queria ver essa pessoa Porque eu queria que essa pessoa dividisse o fardo comigo porque eu queria... Então assim, eu tô centrada em mim, eu tô centrada nesse outro, né? E às vezes quem vai também fica meio autocentrado do, Tipo, eu não tô, eu não tô participando Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso não Então tem muitas dores é, é uma das dores do ser humano, né? A gente lidar com morar perto e morar longe Mas passa por esse lugar da gente se colocar muito no centro Quando a gente se afasta, entende que é um fluxo Do tipo, a gente não está no centro de nada Na verdade a gente só participa de um fluxo Olha quantas amigas a gente trouxe aqui que a gente nem pensou mais Lívia, Mariana, Roberta, você deu alguns exemplos, eu dei outros de Hoje eu tive meia hora, uma amiga minha que mora nos Estados Unidos Mandou uma mensagem, gente, eu tenho uma hora para um café Vocês conseguem? Eu falei, eu tenho meia hora de janela E aí nessa meia hora eu vi ela, dei um abraço tomei o meu café e fui embora E foi isso Queria ter visto mais? Queria, queria mas não deu Então é, veja só quantos fluxos vão acontecendo ao longo da vida E a gente vai entendendo como é que eu vou dançar Porque é óbvio que todas as pessoas não vão fazer tudo que eu gostaria que elas fizessem Afinal, eu não sou tão importante assim, né? Agora, uhum. se eu escolhi morar longe E é uma coisa que eu sempre lembro Das pessoas que moram longe Quando tem essa questão da saudade Tá, mas o que, que tem de legal aí também? Porque às vezes a pessoa fala Eu tô longe da minha família Mas tipo, ela mora com a família Mora com esposa, marido, filhos Tipo, essa, essa é a sua família no caso, né? Então vamos, vamos lembrar Quais são as escolhas que você faz também por estar aí Porque tem muitos ganhos também, né? Né? Dependendo do país que a pessoa está As oportunidades que vai conseguir oferecer para os filhos oportunidades que ele vai conseguir oferecer para si mesmo Um clima diferente Experiências experiência cultura. Diferente. Nenhuma decisão é para sempre
1: né? Tem uhum. coisas assim
0: Tipo, tá, tudo bem Você consegue garantir que você vai morar aí para sempre? Eu também não consigo <risos> então, vou morar não, aqui. E aí é
1: bom a gente Conversar sobre isso e falar sobre essas coisas Justamente para a pessoa Depois não Conseguir tomar uma decisão, né? Porque quando a gente fala, ai, ah, você depois vai voltar para o seu país e vai perceber, meu Deus, não era isso? Mas talvez seja, com tudo de bom e de ruim que tem nessa escolha. Mas uma escolha que você consiga estar consciente, né? Do que está que envolvido e não levada por, por esse desconforto de não me encaixo aqui, mas também não me encaixo lá. E agora parece que eu não vou me encaixar em lugar nenhum. Quando, na verdade, dá para a gente olhar olhar para vários outros aspectos, né? De onde está encaixando e não só de onde desencaixa.
0: É, porque fica uma coisa, é isso que eu falei do autocentramento, uma uma ideia de que existiria um lugar que contemplaria toda a nossa lista de necessidades, né? E não existe. Mesmo se você é vizinho dos seus pais ou se você morar no Japão e os seus pais no Brasil, né? Não não tem como contemplar.
1: Não, é interessante, né? Porque às vezes as nossas vivências podem ser muito muito parecidas, as minhas aqui, as suas aí. Mas a distância faz a gente ver as situações de formas diferentes, né? Então é o que você falou, às vezes nem vejo tanto minha mãe. Mas a minha sensação é que você super pode ver. Tá vendo todo dia. E... E eu não, então... É aquela coisa também, né? Porque eu não tô vendo, a gente vai criando coisas na nossa cabeça, como como as coisas estão no outro lugar a partir da nossa fantasia,
0: né? É, tipo, eu eu vejo mais minha mãe, mas provavelmente eu brigo mais com a minha mãe do que você com a sua, justamente por estar junto, do tipo, nossa mãe, para de suviar, né? Tipo, nossa, que saco, já estamos de novo, nós vamos no mesmo lugar, são outras coisas, né? Que são escolhas, claro. Mas assim, no geral, acho que dessa nossa conversa, eu nem, acho que nem olhamos né, no roteiro, mas tá bom. Eu olhei. É, você olhou? Tem alguma coisa uhum. que a gente
1: Não, acho que tá contemplando assim, a gente identificar quais são essas emoções, é, repensar como a gente mantém os contatos, né? A gente é muito rígido em, ah, eu não me dou bem por chamada de vídeo, não gosto. Mas se essa é a opção que tem, talvez a gente precise se adaptar a essa nova realidade, né? para conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso à sua vida, você conseguir participar um pouco mais, se não for chamada de vídeo, que seja ligação telefônica, para que repensar, porque as relações todas vão mudando muito, né? É isso, talvez você quisesse conversar com a sua família que mora nos Estados Unidos sobre coisas banais. Você conseguiu sentar e tomar um café em meia hora. É isso que a gente tem. Né, as relações vão mudando então também perceber isso, mas, mas eu queria, eu percebo muito essa questão das pessoas sentirem desconforto e não conseguir identificar o que é, e fica uma coisa, né? Tem até um paciente que ele fala: será que eu deveria voltar para o Brasil? Eu penso, será que isso não é saudade? Será que não é porque você tá num lugar que você ainda. Pós-pandemia, trabalhando de home office, está com poucas pessoas em volta? Está com uma rede de amigos pequenas, precisa retomar? Vamos pensar num esporte que você consiga conhecer outras pessoas? E super funcionou. Começou a fazer beat tênis e aí conhecer outras pessoas. Tipo, isso é importante a gente entender para não, não entrar numas respostas muito fáceis, né? Preciso voltar ou... Sei lá, tô numa crise aqui no meu relacionamento Talvez seja isso Você precisa de novos amigos Pra não ficar só focado nesse núcleo aí Do do seu companheiro, sua companheira e os amigos deles Então é muito importante Entender as emoções que são atravessadas por morar longe Elas são bem específicas, né?
0: Porque pode ser que você realmente queira voltar e isso pode ser um problema Dependendo da... Não um problema, mas um grande desafio Então não é um, uma conversa do tipo Não, não volte, jamais Não, fique aí por tudo É assim, né? Como a Stefania falou é, Tire as dúvidas Tire as dúvidas para ver se é saudade, se é luto Se é... Não me adaptei a esse lugar Pode ser, né? Que aconteça Não rolou para mim, eu tentei, mas não curti Mas só que a gente tem que entrar em contato com as questões mais viscerais até, né? o sentimento mais puro e não a idealização Quando a gente faz isso, aí sim a gente consegue tomar uma decisão Se você toma uma decisão apenas baseada nas fotos que você vê no Instagram da família reunida, é ilusório Porque como que vai ser sua vida financeira? Como que vai ser sua vida conjugal? Quais vão ser as possibilidades que você tem dentro desse retorno, né? É, porque ficar é desafiador e partir é desafiador. Então, não é assim, né? Nunca, jamais volte para sua cidade. Né? É. Sim. Viu, Pedro? Aquelas que já querem mandar uma mensagem <risos> para irmão. <risos> é, para quem fica, dá muita saudade, né? Assim, para quem fica, quando a pessoa vai, você fica, nossa! Queria que essa pessoa tivesse... Não, até
1: porque essa pessoa tá vivendo novas coisas mesmo, que com todo o sofrimento de estar longe, mas tá vivendo novas coisas. E pra quem ficou é a mesma realidade, né? Você vai na casa da sua mãe, quando a Paula tá aí, vocês estão ali juntas e o Pedro não tá. E ele tá lá, vivendo outras coisas.
0: É. E dá muita saudade, né? É tudo por amor, né? Como são pessoas que a gente ama muito, pessoas que a gente quer... Ah, quer é conviver, né? Viver com Tem uma dor também E aí eu também, aí que eu falo Que tem essa parte do cultivo Que é, tudo bem, então se programa Pra ir pra lá Então separa parte do seu dinheiro, do seu tempo Das suas férias pra ir pra lá Separa parte do seu dia Ou da sua semana, do seu mês Pra fazer uma ligação um pouco mais longa Pra realmente manifestar um interesse na vida do outro Isso pra quem uhum. tá perto pra quem tá longe, né? Porque a saudade... Ela tá aí,
1: algo pra gente
0: lidar. E aí, cobrimos? E aí?
1: Talvez não tudo, né? Mas até se tiverem outras questões, porque esse é um assunto que pra gente, assim, relativamente novo, né? Então, se tiverem outras coisas pra gente abordar em outros momentos, lives, né?
0: E eu também sinto que fazer terapia com brasileiras é um gostinho de ai que delícia falar na minha língua, que delícia não ter que ficar pensando, né? Fazendo muito. Você esforço. me entende, né? Você me entende e fica ouvindo também, né? Um pouco é, da pessoa falando em outra língua. É engraçado que tem até algumas palavras que as pessoas esquecem, né? Como é que fala. Então, quem tá no exterior, eu acho, eu acho uma graça, na verdade, que né? eles falam. E, é, e, e quando eles falam a palavra em inglês, por exemplo, e a gente.. <risos> em português. Tipo a gente fala podcast, né? E aí eles vão falar ah, é porque eu ouvi um podcast. E aí eu fico um podcast. Aí, eu acho que para eles deve ser gostoso assim, né? Também escutar a gente falando desse jeito mais é, brasileiro, mas em português Sim. ou quando eles trocam lá é, nos Estados Unidos, né? Quem fala inglês fala save money. E aí eles falam ah então Porque eu tô salvando dinheiro. (risos) Eu acho tão bonitinho. Porque não não é, né? A gente fala poupar dinheiro, mas aí já perdeu um pouco do vocabulário quem mora há muito tempo. Quem mora em mais de um país aí fica fazendo uma mistureba de de vários idiomas, né? É é muito bacana. E eu percebo fazer terapia com o brasileiro, de uma certa forma, é resgatar um pouco disso que é inconciliável e que sim, será inconciliável, mas a hora que você quer se abrir é... Ah, dá essa vontade né, de falar com alguém da sua terra, né, com alguém da sua tribo Sim, então, tá...
1: eu tive um caso que era assim, estava passando por uma situação muito desafiadora E aí ela falou, daqui uns meses eu vou para o Brasil vou ficar uns três meses lá Era como se ela estivesse me dizendo, me dizendo assim Eu quero ir, entrar na fossa, na minha língua, no meu clima Sabe, eu não quero passar o inverno europeu. Eu quero sofrer no meu país, no verão, falando a minha língua, no meu ambiente. E não era nem tanto pelas pessoas, assim. Era pelo lugar. Eu quero estar lá. É É interessante, né? E talvez a gente desse essa pitadinha, assim, de... Isso!
0: Essa pitadinha. E pra gente, eu acho super legal, né? A gente atender pessoas de outras culturas, e aí aprender coisas que a gente não, não aprenderia, não tem como, né, ter essa experiência.
1: Dá um Vamos... trabalhinho, porque no meu ícone do, do reloginho do celular tem todos os fusos, e eu tenho que ficar assim, vou mandar mensagem para fulano, aí né? eu vou lá e vejo, em tal lugar, que horas são agora? Dá um trabalhinho, conciliar.
0: Ah, então vou Até te contar. Até porque eu
1: não tô no fuso,
0: né? Ah, tá. É que você também não tá... É porque eu, eu, quando. Eu também atendo algumas pessoas assim, que moravam aqui e foram pra lá. Não que já começaram. É, tem pessoas que eu nunca conheci, né? Que eu atendi, que talvez eu nunca vá ver. Mas tem pessoas que eu atendi aqui em Trascava, inclusive, e que foram pra outro país. E aí eu combino. O Fuso é sempre de Brasília. Porque senão ficou fico muito atrapalhada, né? Tipo, um na Áustria, o outro nos Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos tem também.
1: Tem horário de verão. É. Tem horário de verão.
0: Não, não. é Quando muda o horário de verão, você me avisa. Se mudar o horário daqui, eu te aviso. Mas o combinado é sempre no Brasil. E eu vejo as pessoas fazendo várias contas. Eu, tipo, nem presto atenção. Eu já tô assim. Três horas. Combinado? Porque senão fica... é, porque é muito, muito
1: diferente, né? É. É mais uma coisa para lhe dar, mas e aí acho que é isso
0: acho que a gente conseguiu cobrir bem eu e Stefania faremos uma uma nova conversa achei que ficou gostoso ficou tipo podcast que você gosta eu gosto eu pensei também. nisso
1: viu? eu pensei vamos fazer de um jeito que fique bom para quem escuta porque quando eu vou ouvir lives que viraram podcast e as pessoas não se atentam muito para isso eu não tô te vendo, minha filha. Não tem como você falar é. de uma coisa que depois você vai transformar em é. vídeo, né? Em áudio. É. Então, eu tô, tive essa preocupação como uma consumidora de podcast. É, pensei, tô com a melhor
0: pessoa pra fazer <risos> live que vai virar podcast. É, mas a gente vai fazer outra que é, é como... Não é como, né? Mas é amizades na vida adulta. A gente vai conversar sobre isso. Eu e Stefania Em breve, eu, eu, você tem a data aí? Eu não tô com a data aqui.
1: Não, a gente teve que mudar por algum motivo.
0: Então, em breve. Acho que
1: 15 de setembro, mas a gente confirma.
0: A gente coloca aqui no Instagram a Casa da Vida. A Casa da Vida atende brasileiros do do país inteiro e do mundo inteiro. Então, se vocês conhecem pessoas que desejam fazer psicoterapia com brasileiros, nós temos uma rede aqui que pode ajudar vocês. Tem eu que atendo, a Estefânia e outros terapeutas também. E temos outros conteúdos aqui sobre equilíbrio emocional, sobre desenvolvimento de segurança, enfim. Então vocês que por acaso estiverem vendo ou ouvindo isso pela primeira vez, acompanhem-nos em A Casa da Vida. A gente tem um site acasadavida.com com com textos e áudios sobre equilíbrio emocional. Vocês são todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você vai falar alguma coisa para fechar, Stefani?
1: Não, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma algum outro aspecto dessa experiência de morar longe, que vocês queiram que a gente fale, deem ideias também, porque isso enriquece o nosso conteúdo. E muito obrigada pela companhia de todos até aqui. Adorei fazer live com
0: você, foi nossa primeira, né?
1: Não, a gente já fez uma há muito tempo, nem era esse Instagram, era outro. É, eu achei que a
0: gente não... Deu certo,
1: podemos fazer mais uma. Sim, podemos. Boa noite. É isso, gente, boa noite.
0: Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Yeah.